0: Willkommen zum Podcast, das Kind beim Namen nennen und natürlich heute wieder mit einem mega spannenden Thema, das alle Eltern betrifft. Und zwar das Thema Einschlafen, Durchschlafen. Ich würde sagen, das Thema Schlafen prägt die ersten Jahre ganz intensiv und kaum eine Frage wird mir öfter gestellt als eine Frage zum Thema Schlafen. Und heute die Frage, Einschlafdrama, wie dein Kind das Schlafen lernt und hier ist bereits die Krux in der Frage begraben. Dein Kind muss gar nicht einschlafen lernen, weil es hat auch schon im Mutterleib geschlafen. Ohne deine Hilfe, ohne dein Zutun gab es schon im Mutterleib Stunden des Schlafens und der Wachphasen. Gut, ich verstehe schon aus Sicht der Mütter, es passt wahrscheinlich nicht ganz in unser Leben, dass das Kind halt schläft und wach ist, wann es will, weil wir haben eben so Dinge wie Babyschwimmen, Kinderturnen, Verpflichtungen, Kaffeetratsch mit der Nachbarin, Schwiegermutterbesuch, also alles Dinge, die irgendwie wichtig sind oder vermeintlich wichtig und da ist es irgendwie doof, wenn das Kind dann gerade quengelt und müde ist. Gerade dieses Schlafen hat so viele Mythen, dass ich hier mit einigen aufräumen möchte. Also nein, ihr braucht euer Neugeborenes nicht alle drei Stunden wecken und aufwecken, damit es dann gestillt wird und einen Rhythmus bekommt. Auch das ist schon längst überholt und ich sage immer, never touch a running system, also niemals ein schlafendes Kind wecken, um ihm dann die Brust oder das Fläschchen ins Gesicht zu drücken. Das ist gar nicht nötig, sondern wenn es aufwacht, dann natürlich gerne, aber da beginnt es schon, dass man versucht, von klein auf dem Kind eine Art Rhythmus anzutrainieren. Und das ist vielleicht so in Zeiten gewesen, wo man arbeiten musste, wo man das Kind dann eben nicht jederzeit anlegen konnte und stillen oder Fläschchen parat hatte, war das ganz wichtig, essentiell und hat das Leben erleichtert. Aber die meisten von uns sind zumindest die ersten Wochen und Monate in Karenz zu Hause. Und das ist unsere Aufgabe hier. Um uns um das Kind zu kümmern. Und auch wenn es sagt, ja, aber ich muss arbeiten, weil wir haben einen Familienbetrieb, ein Weingut oder etwas, wo man sagt, na gut, das wartet jetzt nicht drauf, ähm, ich muss mithelfen. Auch dann kann man das Kind entweder mitnehmen oder eben abgepumpte Muttermilch der Person, die aufs Kind aufpasst, mitgeben. Also es gibt immer eine Möglichkeit zu sagen, okay, wenn es schläft, dann schläft es und wenn es Hunger hat, hat es Hunger. Jetzt wird das Kind aber größer und auch schon zu Beginn ist die Frage, wo soll denn das Kind schlafen oder wie soll es schlafen? Familienbett, extra Extrazimmer. Am besten würde die Gesellschaft es haben. Das Kind sagt schon mit wenigen Wochen, Gute Nacht Mama, geht ins Kinderzimmer, dreht das Licht ab, legt sich ins Bett und schläft. Das ist so eine abstruse Wunschvorstellung, wie das ablaufen sollte. Schläft alleine ein. Wenn ich das schon höre, schläft alleine ein, also wenn das irgendeine Art von Pokal oder Wettbewerb ist, wie alt das Kind in welchem wie, wie viele Monate alt wenn es schon alleine einschläft also ich sag's wie es ist, ich schlafe lieber mit meinem Partner, mit meinem Mann ein anstatt alleine gut, wenn man einen schnarchenden Partner hat dann ist auch alleine einschlafen gut, aber ich glaube ihr wisst, was ich damit sagen möchte das ist kein Wettkampf oder kein Wettbewerb, welche Mutter ihr Kind früher zum Einschlafen bewegt und das muss es auch nicht lernen. Sämtliche Methoden, wie das Kind leichter einschläft, jetzt im Sinne von Einschlafen, Lernen, Färbermethode und Co., haben für mich absolut keinen Sinn außer Dressur. Das Kind in irgendeine Dressur, in einen Ablauf zu zwingen, und da rede ich nicht von Ritualen, sondern Rituale schaffen Kindern eine Art Sicherheit. Das heißt, wenn ihr sagt, es wird jeden Abend gebadet, ein Lied gesungen, die Füße massiert, das Licht gedämmt, ein Lied gesungen, eine Geschichte gelesen. All das sind Rituale, die einfach die Tagphase verabschieden und in den Abend in die Ruhephase bringen. Und das ist ganz wichtig, weil es muss ja das Schlafhormon gebildet werden und das Kind muss sich auch vom Tag verabschieden können. Wichtig ist hier, für mich ist immer eine Einschlafbegleitung. Warum? weil die Kinder in diesem Alter noch nicht wissen, wenn sie einschlafen, dass sie, hoffentlich in den meisten Fällen, noch am nächsten Tag wieder aufwachen. Das bedeutet, dieses Loslassen vom Tag ist für die Kinder immer, ja, man könnte es beschreiben wie ein kleiner Tod, ein Loslassen von der geliebten Mama. Und das könnt ihr beobachten, wenn Kinder, egal ob in der Trage oder im Kinderwagen, dass die mit aller Kraft, mit dem gesamten Körper und mit ihrer gesamten Kraft gegen den Schlaf kämpfen. Weil sie wollen nicht Goodbye sagen zu Mama oder zu dieser Bezugsperson. Das heißt, da ist es besonders wichtig, ruhig zu bleiben, auch wenn die Nerven blank liegen. Und ich kann euch sagen, ich habe so ein Nicht-Schlafkind ähm, viele Jahre gehabt. Ich glaube, die letzten zehn Jahre habe ich kaum eine Nacht richtig durchgeschlafen und tief geschlafen. Das heißt, ich kenne auch den Leidensdruck, wenn man einfach müde ist und nur will, dass das Kind endlich schläft. Also fühlt sich hier umarmt und verstanden, aber ich habe mir immer gesagt, nee, gerade der Übergang zwischen dem Erlebten am Tag und in die Nachtphase ist extrem wichtig. Wichtig für die Gehirnentwicklung, weil Kinder, die in Panik und mit viel Weinern und Schreien schlafen gehen und einschlafen dann vor Erschöpfung, können keine Synapsen bilden, können das Erlernte des Tages nicht verarbeiten. Und deshalb ist es besonders wichtig, hier keinen Stress zu haben. Und natürlich kenne ich das, gerade auch bei Geschwisterkindern, wenn das größere Kind noch mit den Hausaufgaben wartet, das kleinere Kind sollte hingelegt werden, dann dauert das länger, dann schreit das andere Kind schon, Mama bist du bald da, Mama ich warte schon. Oder das größere Kind soll schnell ins Bett gehen, weil man sich einen Film anschauen möchte, außer Haus geht, die Babysitterin da ist, alle diese Situationen kenne ich natürlich. Und auch durch die Begleitung von vielen tausend Erwachsenen. Jeder einzelne Grund ist richtig. Und es gibt einfach auch Abende, da kann man tun, was man will. Und dieses kleine Zwergerl weint und weint. Und man hüpft auf dem Beziball und hat sie in der Trage und schaukelt und singt und tut sein Bestes. Und trotzdem klappt es nicht immer. Und dann ist es natürlich wichtig, Ruhe zu bewahren und trotzdem noch irgendwie die Nerven zusammenzusuchen und zu sagen, nein, ich nehme mir die Zeit und versuche Schritt für Schritt das Kind in den Schlaf zu begleiten. Und ja, ich kenne den Trick von Lavendel oder dergleichen, dass man, da könnte ich da wahrscheinlich hätten wir im Lavendel baden können und es hätte nicht geklappt. Das heißt, auch diese Tools und Techniken von Schlaflied, einer, einer Spieluhr, sind kleine Bausteine, die gemeinsam helfen, in den Schlaf zu finden. Aber es ist besonders wichtig, diesen Übergang Wert zu schätzen und bitte nehmt euch ab jetzt die Zeit und begleitet euer Kind in den Schlaf. Entscheidet für euch auch, wo euer Kind schlafen kann. Und ich kann es Stillmüttern nur ans Herz legen, das Kind so nahe bei euch zu haben wie möglich. Denn jede Bewegung ist in der Nacht anstrengend. Es gab Zeiten, da habe ich alle 40 Minuten stillen müssen dürfen und da wäre es eine Katastrophe gewesen, alleine nur im Zimmer aufzustehen und zum äh, Bett, zum Extra-Bett zu gehen. Da war ich froh, dass das Kind in einem so einem Beistillbett direkt an mir dran lag oder eben in einem Stillkissen zwischen uns beiden lag, sodass ich einfach nur rübergreifen musste, es anlegen konnte. Für die Mamas, die sich ums Fläschchen kümmern müssen in der Nacht, ihr seid damit beschäftigt, das Fläschchen zu wärmen, auf Temperaturen zu prüfen, dann auch noch ins Nebenzimmer zu gehen, ist wahnsinnig anstrengend, weil sie ja so und so immer wieder aufstehen bedeutet für die Mama oder den Papa. Also macht euch gerade diese Schlafsituationen so angenehm wie möglich. Wenn das Kind sich durch jedes eurer Geräusche immer wieder aufwacht und sich gestört fühlt und ihr das Gefühl habt, bei jedem Schnarchen eures Partners oder eures Manns wird das junge also das Baby geweckt, dann vielleicht ist es eine getrennte Schlafsituation für euch, vielleicht ist es auch das Familienbett. Hier aber einfach von außen keine Stimmen zulassen. Es geht niemandem was an, wo ihr schlaft und wie ihr schlaft, denn das ist eure Privatsache. Und genauso wie ich es großartig finde, wenn Familien noch mit größeren und kleineren und Geschwisterkindern und alle in einem Raum schlafen und sagen, wow, wir lieben das. Genauso großartig finde ich's, wenn man sagt, hey, die haben ihre Zimmer und die fühlen sich da wohl und haben ähm, ja, ihre eigene Partyhöhle. All das darf sein, aber bitte nicht von außen irgendwelche Schwiegermonsterstimmen oder klugscheißerstimmen haben, wie ihr euer Kind zum Schlafen legen habt. Und ja, es ist eine anstrengende Zeit, wenn die Kinder noch nicht alleine ins Bett gehen und sagen, ciao Mama. Schönen Film noch, schlaf gut, ich gehe jetzt ins Bett, aber das können die in dem Alter noch nicht. Also genießt die Zeit, weil irgendwann einmal brauchen unsere Teenager oder unsere Kinder kein Gute-Nacht-Schaukeln, keine Gute-Nacht-Geschichte, kein Gute-Nacht-Lied und keine Spieluhr mehr. In diesem Sinne, Gute Nacht. Bis zur nächsten Podcast-Folge, eure Elterntrainerin Anita.